0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Diversity statt Standardisierung – Warum Monokultur Unternehmen schadet. Ich bin Tina Czortoloy, mein Gast. Heute ist Leadership Consultant, Coach und Trainerin Birgit Schiche. Schön, dass Sie sich für uns heute Zeit genommen haben, Frau Schiche.
1: Sehr gerne. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch. Frau Schiche, Sie waren ja viele Jahre als Führungskraft und Projektleiterin im öffentlichen Sektor tätig als Change Management Consultant an umfassenden Veränderungsprojekten beteiligt und haben zudem auch noch in Ghana als Gastdozentin gearbeitet. Das heißt, Sie haben wirklich tiefe Einblicke in viele unterschiedliche Institutionen und Unternehmenskulturen gewonnen. War das Ihr persönlicher Grund, sich mehr mit dem Thema Diversität auseinanderzusetzen? Oder wie kommt Ihre Liebe zu dem Thema?
1: Das könnte man denken. Tatsächlich ist meine Liebe zu dem Thema schon viel früher, zumindest im Grundstein gelegt worden. Ich habe schon als Grundschulkind mich dafür begeistert, wie andere Menschen aussehen, in anderen Situationen, Kulturen, anderen Zeiten, anderen Orten leben und aus ihrem Blickwinkel das Leben betrachten und bewerten. Ich habe früher jede Menge Bücher gelesen, um dieser Begeisterung zu frönen sozusagen. Später habe ich dann durch Reisen oder durch einen bunten Freundeskreis das erweitert. Zum Teil meiner Arbeit wurde das Thema Diversity aber erst, als das Thema Frauen in Führungspositionen sehr stark an mich herangetragen worden ist. Also dann auch das Thema Gender Diversity als breiterer Blickwinkel. Und das erlebe ich letztendlich auch genau auf diese Art als Türöffner in Organisationen.
0: Wenn wir jetzt von Diversity sprechen, nochmal den Begriff klären, worum geht es denn beim Thema Diversity konkret?
1: Die meisten verstehen unter Diversity zunächst einmal eine personelle Vielfalt, also unterschiedlichste Menschen in einem Team zusammen, sei es äh, unterschiedlich in Hinblick auf Alter, auf Herkunft, auf Religion, auf Geschlecht natürlich und viele andere Aspekte. Tatsächlich geht der Begriff noch sehr viel weiter, denn es geht auch um eine Vielfalt im Denken und in den Lösungsmöglichkeiten, die man nutzt. Also tatsächlich durchzieht Diversity mehr oder weniger alle Aspekte im Unternehmen oder auch in unserer Lebenswelt.
0: Dass es eher aufs Ergebnis drauf ankommt, aber es führen sozusagen viele Wege nach Rom, Dass man das auch zulassen kann, meinen Sie?
1: Ja, dass man das nicht nur zulassen kann, sondern dass man tatsächlich auch mal unterschiedliche Wege ausprobiert. Selbst wenn man sagt, okay, das hat bisher immer gut funktioniert, muss das nicht heißen, dass es auch in Zukunft immer genau auf diesem Weg, den ich gewohnt bin, gut funktioniert. Sondern es kann eine Bereicherung sein, einfach mal neue Wege auszuprobieren, neue Methoden oder neue Tools, Arbeitsgeräte mit einzubeziehen und ähnliches.
0: Es ist ja gerade eigentlich eher so, dass Standardisierung und Automatisierung als die großen Hebel gegen die große Komplexität in der heutigen Arbeitswelt eingesetzt werden. In einem Blogartikel beschreiben Sie genau das Gegenteil. Also Sie Sie sagen da, Komplexität erfordert komplexe Strukturen, die mit diesen Ansätzen jedenfalls nicht beantwortet werden können. Warum ist das so und wie kann in Zeiten von VUCA eine Kultur der Vielfalt helfen?
1: Komplexität ist ja eigentlich kein Feindbild. Deshalb ist es sehr schade, dass es von manchen so betrachtet wird. Tatsächlich lässt sich Komplexität auch nicht wirklich reduzieren. Sie ist immer da und sie war tatsächlich auch schon immer da. Natürlich wird unsere Welt immer komplexer, je mehr wir über Digitalisierung, Globalisierung und ähnliches mit allen Ecken der Welt verknüpft sind. Dadurch werden auch die Wechselwirkungen sehr viel sichtbarer und das ist natürlich dann schon ein sehr großer Rahmen, der für manchen erst einmal besorgniserregend scheint. Ähm, man kann natürlich versuchen, über einen Fokus auf Standards und Automatisierung dieses zu vereinfachen. Das funktioniert aber letzten Endes nicht. Denn, wie gesagt, die Komplexität ist weiterhin da. Ich blende nur einen Teil aus, nämlich das, was überraschend, was neu, was unbekannt ist. Tue so, als wäre der Rest Blickwinkel, also quasi ich gucke durch nur noch ein Auge, ausreichend. Und übersehe dadurch vieles. Trotzdem nimmt die Komplexität die ausgeblendeten Aspekte ja Einfluss auf das, was passiert um mich herum und das, wie ich mich beispielsweise im Unternehmen bewege. Das führt dann ganz schnell zu ungünstigen oder falschen Entscheidungen. Beispiel, sehr einfach und sehr banal. Ein Bauer, der zur Erdbeerernte nichts ahnt, nur Menschen mit rot grün sehschwäche einsetzt, hat ein Problem, weiß das aber erstmal nicht, sondern erst dann, wenn die erste Ernte eingefahren ist. Und dann ist schon ein Teil der Ernte verloren. Wenn ich also im Unternehmen ganz viel ausschließe, was zur Komplexität eigentlich dazugehöre, glaube ich an eine trügerische Sicherheit, komme zum Ende aber dann eben auf die Idee und auf die Erkenntnis, dass mir einiges verloren gegangen ist und dass ich möglicherweise auch wirtschaftliche Verluste dadurch habe. So ist das, wenn ich Diversität zum Beispiel ausgrenzen möchte.
0: Das heißt, der Vorteil an Diversität oder Diversity zu leben, in in die Unternehmenskultur mit einzubinden, heißt, dass ich eine Wahrheit, die sowieso existiert, eine Komplexität, die sowieso existiert, eben auffangen kann durch die verschiedenen Blickwinkel, durch die verschiedenen Kulturen, äh, Menschen, die ich integriere ins Team. Ja,
1: also man sagt in der Systemik zum Beispiel, ähm, man kann Komplexität nur mit Komplexität begegnen oder mit Vielfalt begegnen in dem Fall. Komplexe Systeme und Probleme, die immer eine unbekannte Größe in der Gleichung haben, brauchen einen entsprechend breiten Blickwinkel, um mögliche Lösungen auszuprobieren, auch verschiedene Wege zu testen. Möglicherweise klappen nicht alle diese Wege. Auch das ist kein Scheitern, sondern einfach ein Ausgrenzen an funktionierenden und nicht funktionierenden Möglichkeiten. Ähm hier muss ich einfach neue Wege und neue Lösungen erst finden. Denn es gibt noch keine, wie es die für einfache Systeme und Herausforderungen ja teilweise gibt. Das sind die, für die ich dann auch Standards erstellen kann und auch weiter auf Standards und Automatisierung setzen kann.
0: Das heißt, wir wir schauen hier ja mit dem Projektmanagement-Winkel drauf, äh, Fokus drauf. Da ist ja sowieso per se der Ausgang nicht vorhersehbar. Das ist einzigartig, dadurch jedes Mal immer ein bisschen neu und verlangt ja nach, Diversität eigentlich dann auch. Genau.
1: Also ich habe, wie Sie ja vorhin schon sagten, früher auch als Projektleiterin in Bildungsprojekten gearbeitet. Dort hatten wir natürlich vielfältige Herausforderungen und deshalb war es mir sehr wichtig, dass mein Team möglichst viele Facetten auch unserer Zielgruppen abbilden kann, um letztlich jedem einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin anbieten zu können und auch gezielt auf die verschiedenen Aspekte und Lebensfragen eingehen zu können. Ich brauchte männlichen Ansprechpartner, ich brauchte Menschen mit Migrationshintergrund, unterschiedliche Religionen, unterschiedliche Temperamente und habe tatsächlich bei der Auswahl meines Teams geguckt, was kann ich, was bringe ich mit und wo bin ich nicht so gut oder nicht so gut geeignet für die Herausforderung, die sich stellt. Wer kann mich also bestmöglich ergänzen? Und das war tatsächlich ein ausgesprochen gutes Team, was auf diese Art und Weise herausgekommen ist.
0: Das bedeutet aber auch, dass man, wenn man Diversität leben möchte im Unternehmen, einen Teamcharakter leben muss. Also sich nicht als Individuum, Alleinkämpfer, Einzelkämpfer zu sehen, sondern im Verbund mit dem Team zu versuchen, als Gesamtpaket die beste Lösung zu erzielen.
1: Richtig, Vielfalt funktioniert nicht im Einzelkämpfertum. Da ist naturgegeben immer schon mal eine Grenze meines Blickwinkels gesetzt. Vielfalt funktioniert darüber, dass ich wirklich über den Tellerrand hinaus gucke, dass ich anderen die Möglichkeit gebe, sich zu Wort zu melden, Ideen einzubringen, dass ich ihnen zuhöre, genauso wie ich erwarte, dass man mir zuhört. Es funktioniert auch so, dass ich eben zulasse, dass man Dinge ausprobiert, dass Fehler nicht gleich als Scheitern abgetan werden, sondern dass man aus dem, was nicht funktioniert hat, lernt, um einen Weg zu finden für das, was funktionieren kann, in der Situation, für die es eben noch keine vorgefertigten Lösungen gibt. Und Vielfalt braucht auch immer ein Netzwerk.
0: Wie sieht so ein Netzwerk aus?
1: Das kann je nach Organisation damit beginnen, dass man beispielsweise im eigenen Unternehmen ein Netzwerk fördert, also die Menschen durch verschiedene Aktionen zusammenbringt. Es gibt ja so etwas wie Never Lunch Alone beispielsweise oder... Es gibt diese WOL, also Working Out Loud Circle, in denen sich Menschen zusammentun. Das ist eine Art des Netzwerkens. Oder auch Ingenieurinnen im Unternehmen tun sich zusammen und ähnliches. Darüber hinaus kann jeder Mensch für sich entscheiden zu Netzwerken, indem er über die Social Media und auch reale Treffen mit anderen Menschen in Austausch geht, sich neue Impulse sucht.
0: Was sind jetzt gebündelt mal so klassische Vorteile, wenn ich mal so meine Checkliste zusammenstellen möchte oder jemanden überzeugen möchte in meinem Unternehmen, dass wir jetzt ähm, mehr Diversität hineinbringen in die Kultur?
1: Also das erste Argument ist für mich immer, dass äh, Vielfalt, Diversität letztlich die einzig vernünftige Antwort auf die Komplexität unserer aktuellen Lebenssituation ist. Ohne das ist ein Unternehmen im Endeffekt nicht zukunftsfähig und damit auch nicht überlebensfähig. Darüber hinaus gewinnt jedes Unternehmen, jedes Team durch Diversität, weil es einfach einen breiteren Blickwinkel hinzubekommt, eine viel größere Handlungsvielfalt auf die verschiedenen Situationen, mit denen man konfrontiert wird. Ähm, Innerhalb dieser Situation können die Einzelnen, Sie sagten ja vorhin persönliche Entwicklung, die Einzelnen tatsächlich sich auch viel weiter persönlich entwickeln, als wäre man in einer Umgebung von mehr oder weniger gleichen Persönlichkeiten. Mhm. Also auch die persönliche Weiterentwicklung, die äh, Entwicklung von Stärken und Potenzialen, die in uns allen stecken, kann dort viel besser stattfinden. Ein Unternehmen gewinnt durch Vielfalt, weil man wesentlich besser auf die verschiedenen Kundenwünsche und Kundengruppen eingehen kann. Also es gibt eine Vielzahl von Vorteilen, die würden tatsächlich die Dauer dieses Podcasts sprengen, wenn ich sie alle aufzähle. Mhm. Darüber hinaus macht es einfach Spaß. Äh, Teams sind innovativer, kreativer und sehr viel dynamischer.
0: Es ist ja auch dann eine gewisse Atmosphäre der Toleranz und des Vertrauens, in der man wahrscheinlich einfach auch viel naja, viel besser sich entwickeln kann, weil es eben nicht darum geht, sich schützen zu müssen, sondern gemeinsam zu etwas Größerem beitragen zu dürfen oder zu können.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Häufig wird vergessen, dass man bei all der Begeisterung für Vielfalt die verbindenden Punkte weiterhin im Fokus behält, also gemeinsame Werte und gemeinsame Ziele, die man als Team oder als Unternehmen hat. Das ist ganz entscheidend. Das ist kein Selbstgänger, dass Toleranz, das Verständnis und Vertrauen da sind, sondern das ist tatsächlich etwas, was man immer wieder bewusst pflegen muss wie ein Gärtner.
0: Haben Sie für uns ein Beispiel, wie so ein Team oder ein Projekt durch einen Diversitätspart sozusagen produktiver, innovativer oder einen größeren Projekterfolg erzielen konnte? Haben Sie da für uns irgendein griffiges Beispiel? Ja, ich kann tatsächlich
1: aus meinem eigenen Berufsweg erzählen. Ähm, Als ich als Change Management Consultant in der Automobilindustrie für einen größeren Projektabschnitt äh, beschäftigt war, hat man sich bewusst mich ausgesucht, was tatsächlich überraschend war, denn ich hatte vorher absolut nichts mit der Automobilindustrie zu tun, sondern kam eben aus diesem ganzen Umfeld der äh, Bildungsprojekte. Trotzdem hat man mich mit an Bord geholt, denn es ging darum, auf die ängste, Bedürfnisse, Sorgen der Beschäftigten einzugehen, den Kommunikationsprozess intern innerhalb dieses Werkes äh, gezielter und bewusster zu gestalten und hat deshalb auf jemanden gesetzt, der ohne Vorurteile und mit einem ganz anderen Fokus herangeht an die Fragen. Und das hat sich tatsächlich insofern bewährt, als dass andere Werke einige meiner Lösungen und Methoden denn auch übernommen haben.
0: Ja klar, also man sagt ja auch, dass oft Frauen eben gerade so im emotionalen Bereich eine gewisse Grundfähigkeiten mitbringen, die dann auch unter Umständen zu einem etwas geschmeidigeren Change-Prozess führen können, weil sie einfach da ein bisschen mehr ins Verständnis reingehen gegenüber Ängsten, die da vielleicht vorherrschen. Vielleicht können Sie da nochmal auch einen Satz dazu sagen, wie Ihre Erfahrungen waren oder wie es dazu kam, dass Sie zu diesem Thema gekommen sind.
1: Das ist tatsächlich ein kleines bisschen ein zweischneidiges Schwert. Denn äh, auf diese Art bedienen wir jetzt ja auch gerade hier in unserem Gespräch wieder Stereotype. Auf der anderen Seite ist es nun mal so, dass wir in der Sozialisation schon vielfach immer noch dieses Stereotyp auch abbilden und damit Frauen tatsächlich auch so geprägt sind. Deshalb kann ich es eben auch nicht ganz von der Hand weisen, dass Frauen äh, die Eigenschaften, die sie eben genannt haben, tatsächlich dann auch häufig mitbringen. Es hätte aber auch ein Mann sein können, der diese Aufgaben oder diese äh, Eigenschaften entsprechend mitbringt. Das will ich einfach nur nochmal betonen. Mhm. Wir machen sonst einfach unseren unseren Blickwinkel zu eng für die Möglichkeiten, die bestehen. Ähm, Was aber trotzdem ein Argument dafür ist, mehr Frauen in Führungspositionen hineinzunehmen, ist einfach, dass auch da wieder natürlich der Blickwinkel erweitert wird. Nicht nur durch Aspekte, die durch die Sozialisation in unserer Gesellschaft bedingt sind, sondern... ähm, einfach weil tatsächlich Frauen häufig noch mal andere Werte leben oder weil sie bestimmte Erfahrungen mitbringen, die Männer ebenso nicht mitbringen, weil sie bestimmte Probleme mitdenken, die andere Frauen betreffen, die aber bei Männern nicht im Hinterkopf sind. Das sieht man ja gerade in der Corona-Situation, dass vielfach von Männergremien Lösungen gefunden wurden, die letzten Endes doch dann auf Kosten der Frauen häufig gehen, weil man erwartet, dass Frauen zwar im Homeoffice sitzen, aber gleichzeitig äh, sich auch um die Versorgung der Kinder und weitere Aspekte in Haushalt und Familie kümmern. Keiner ist auf die Idee gekommen, das zu hinterfragen, dass das geht.
0: Ja, also Frauen im die, Team hätten
1: das sicherlich mitbedacht und hätten vielleicht auch andere Lösungen dafür gefunden.
0: Ja, äh, also man liest ja, dass die Mehrheit und das ist immer noch ein... Frauenthema war jetzt auch Corona wieder. Also ja. da gebe ich Ihnen ganz recht, genau. Ähm, eine, einen Aspekt hätte ich gerne noch mit Ihnen besprochen. Es ist ja, wir haben schon gesagt, ähm, komplexe Dinge können nicht mit Vereinfachung gelöst werden. Aber es gibt ja dennoch den Trend ähm, im Projektmanagement gerade äh, wieder der einzelne Aspekte oder Prozesse oder Herangehensweisen zu vereinfachen. Weil... Ähm, Die Komplexität einfach so groß geworden ist, dass man sie nicht mehr so kontrollieren kann mit den alten Strukturen. Wie spielt denn hier jetzt so das Thema Diversity mit rein? Also ist es ein Widerspruch, weil Diversity ja nochmal weitere Aspekte in den Topf mit hineinwirft, die man vielleicht jetzt unter dem... Deckel, Standardisierung, Automatisierung einfach vielleicht ausgeblendet hätte? Oder sagen Sie, wie Sie vorhin eben meinten, man kann das schon tun, zu vereinfachen, aber man hat dann eben einfach nicht alles abgebildet. Also, dass Sie vielleicht nochmal uns kurz positionieren, wie spielt denn da das Thema Diversity rein, wenn man an diesen Simplifizierungstrend in vielen Unternehmensprozessen
1: betrachtet? Grundsätzlich würde ich erst einmal sagen, Simplifizierung hat dann für eine Weile ihre Berechtigung, wenn es darum geht, die Komplexität der Situation und Einzelaspekte erst einmal wirklich zu verstehen, so gut es irgend machbar ist. Da hilft Simplifizierung definitiv erstmal bei. Eine Lösung oder ein Dauerzustand kann das aber jedenfalls auf keinen Fall sein. Diversität ist einfach notwendig und das Einzige, was möglich ist, um Komplexität sinnvoll zu begegnen. Beherrschen können wir Komplexität ohnehin nicht oder kontrollieren. Ähm, Wichtig finde ich dabei den psychologischen Aspekt. Je lauter der Ruf nach Simplifizierung und Standardisierung wird, umso deutlicher wird, dass den Menschen etwas fehlt, dass sie sich überfordert fühlen, Ängste entwickeln, Und eben sich mehr Kontrolle über etwas wünschen. Diese Kontrolle können wir Ihnen aber nicht über Standardisierung, Automatisierung oder so etwas geben, sondern Sie gewinnen eigentlich am besten mehr Souveränität und Sicherheit in einem divers aufgestellten Team. Denn dann wissen Sie wieder, wir haben jemanden im Team, der diesen Blickwinkel mitdenken kann, der hier schon mal in irgendeiner Form Erfahrung gemacht hat, von der wir lernen können. Also auch hier ist ein divers aufgestelltes Team wieder eine große Hilfe, um mit Komplexität besser umgehen zu können.
0: Also ist es eben Diversity, mit Ihren Worten, in der Kombination sinnvoll, dass man sagt, man nimmt da Simplifizierung, wo sie Sinn macht, aber immer mit dem breiten Blickwinkel eines divers aufgestellten Teams zum Beispiel.
1: Ja, wie gesagt, Simplifizierung von Komplexität dann nur, um vorübergehend eine Möglichkeit zu schaffen, etwas besser zu verstehen und nicht darauf stehen zu bleiben. Denn letzten Endes wirkt die gesamte komplexe Situation ja auf mich und meine Herausforderungen ein. Und wichtig ist eben auch die Unterscheidung. Was sind denn komplizierte Prozesse und Herausforderungen? Also Dinge, für die ich zwar viel Wissen brauche, die aber ansonsten schon bekannt und aufgeschlüsselt sind und die ich damit dann auch irgendwie beherrschen kann. Und was sind wirklich komplexe Herausforderungen und Situationen, bei denen ich im Endeffekt mitschwimmen muss im Fluss, um damit umgehen zu können?
0: Wenn ich jetzt das Unternehmen begriffen habe, ja, Diversity ist etwas, was mir und meinem Unternehmen förderlich sein könnte, wie würde man denn jetzt starten. Also angenommen, ich habe einfach noch in meinem Unternehmen in vielen Bereichen wenig Diversity, also weiß ich, Männerdomäne, keine Meetingkultur, wo man irgendwie freier spricht oder hätten Sie Tipps, wie man das jetzt angehen könnte?
1: Also die letzten Jahrzehnte, fast Jahrhunderte sind bei uns ja tatsächlich von so einem Effizienzdenken kontrolliert worden, gesteuert worden. Und Effizienz heißt immer alles so einfach zu machen wie möglich. Das klappt natürlich nicht mit Diversität. Ich muss also gucken, dass wieder mehr Wirksamkeit, Effektivität in den Fokus kommt und nicht Effizienz alles bestimmt. Häufig ist es so, dass sich beispielsweise äh, Personalbeauftragte an. an äh, mich wenden, um einen Anstoß für dieses Thema zu geben oder dass es Gleichstellungsbeauftragte sind, dass es beim auch schon Diversity Manager sind, die im Unternehmen bewusst solche Prozesse anregen sollen. Ganz oft geht es über die Schiene Frauen in Führungspositionen, Gender Trainings, manchmal sogar schon Diversity Management Trainings, was sehr viel seltener ist. Wichtig ist ganz allgemein, selbst wenn ich gar nicht erst so große Programme aufsetzen möchte, diesem Thema überhaupt erstmal Präsenz und Sichtbarkeit zu verschaffen und an verschiedenen Stellen einen Diskurs zu führen, Prozesse und Strukturen auf einen Prüfstand zu stellen, ein Bewusstsein zu schaffen für diese Thematik. Damit geht es im Endeffekt erstmal los. Und jeder einzelne Mensch könnte eigentlich für sich auch schon beschließen, ich möchte das einfach und meinen Horizont damit erweitern, indem ich beispielsweise Spontanität und Intuition mehr zulasse und auch herausfordere bei mir selbst bewusst neue Erfahrungen zulasse, Neues ausprobiere oder Freude am Lernen und Experimentieren mal wirklich weiter auslebe und nicht immer zurückstelle, mich mehr vernetze, insgesamt einfach über den Tellerrand schaue. Also das sind Möglichkeiten, wie eine Einzelperson bis hin auch eben zu Unternehmen hier schon Veränderungen anregen kann, denn Diversity ist in erster Linie einmal eine Frage der inneren Haltung und der Offenheit dafür.
0: Was mich noch interessieren würde, Frauenförderung, wie würde die aussehen ohne die Quote? Also Sie, Sie schreiben ja auch in Ihrem Artikel, dass Sie eben weg wollen von den Stereotypen, nur wie bringe ich sozusagen die Diversität rein, wenn ich nicht auch mich Stereotyper, Begrifflichkeiten zumindest bediene?
1: Ja, ich habe tatsächlich in dem Artikel auch gesagt, Frauenförderung ist eigentlich ein Denkfehler, denn es äh vermittelt erstmal den Eindruck, dass Frauen Nachhilfe bräuchten oder dass Frauen eine Starthilfe bräuchten. Das ist es eigentlich nicht, sondern vor allen Dingen braucht das Unternehmen eine solche Starthilfe, indem es neue Öffnungen schafft für andere Herangehensweisen und Möglichkeiten. Ja, trotzdem brauchen tatsächlich auch Frauen manchmal nochmal zusätzliche Unterstützung, leider manchmal auch die Quote, aber die wollen wir hier nicht diskutieren, um überhaupt erstmal eine Veränderung im Unternehmen zu erreichen, um diese grundsätzliche naja, Monogamie hätte ich fast gesagt, mal ein wenig aufzubrechen. Mhm. Ähm, was ich vielfach schon gemacht habe, sind Gender Trainings, das betrifft dann alle, Männer wie Frauen, um hier ein Bewusstsein zu schaffen für die Stereotypen im Kopf, für klassische Kommunikationsmuster, den sogenannten Unconscious Bias. Und um einfach erstmal Selbstreflexion anzuregen. Das macht tatsächlich auch Spaß, wenn man dann in Abständen wieder darauf aufsetzt und das weiterspinnt. In einem Landkreis habe ich zum Beispiel die Möglichkeit gehabt, zunächst solche Trainings mit den Führungskräften durchzuführen und später in die einzelnen Fachbereiche und Abteilungen hineinzugehen, mit den Teams zu arbeiten und das neu gewonnene Bewusstsein für diese Gender-Thematik auch zum Vorteil ihrer ratsuchenden Menschen einsetzen zu können.
0: Können Sie uns dann ein Beispiel nennen? Was fragen Sie da?
1: Also es geht tatsächlich zuerst einmal darum, Stereotype sichtbar zu machen. Nach was für also Auf was für Schubladen falle ich eigentlich selbst herein oder greife ich einfach selbst zurück? Und wo haben sie noch ihre Berechtigung und wo eben in der Mehrheit nicht? Das macht Spaß. Wir machen das auf sehr spielerische Art und Weise, sodass es tatsächlich auch unterhaltsam ist. Genauso gehört aber auch dazu, mal zu gucken, wie funktioniert eigentlich Kommunikation? Was Ist an den Kommunikationsmustern von Frauen anders als bei Männern? Oder warum reagieren Frauen auch beispielsweise Stellenausschreibungen anders, als es Männer tun? Wie beeinflusst das eigentlich den Rekrutierungsprozess in Unternehmen? Auch solche Aspekte spielen dann mit rein.
0: Das wäre auch alles unter dem Umbrella Diversity sozusagen unter dem großen Schirm zu packen. Gibt es denn irgendwelche Stolperfallen oder Sachen, wo ich sage, da muss ich aufpassen, wenn ich jetzt sage, ich möchte mehr Bewusstsein schaffen im Unternehmen, ich will da jetzt aktiv sein, muss ich auf irgendwas besonders achten, was sollte ich nicht tun vielleicht auch?
1: Mhm. Für mich gibt es so drei klassische Stolperfallen. Eine ganz typische, die ich schon sehr oft erlebt habe, ist das ist die Annahme, es würde reichen, so ein, zwei Trainings zu machen für ein, zwei Tage und dann ist es erstmal gut. Das Thema Diversity ist keine Maßnahme, sondern es ist einfach ein laufender Prozess, der wachgehalten werden muss. Es braucht einen Dialog, der immer wieder weiter bedient wird. Nur so kann es tatsächlich in die Strukturen eines, einer Organisation hineinwirken und Veränderungen anstoßen. Also eigene Prozesse und Lösungen auf den Prüfstand stellen, die Strukturen verändern, gucken, wo bin ich auf ausgetretenen Pfaden, die nicht mehr funktionieren unter den neu gewonnenen Gesichtspunkten. Dazu gehört auch Sichtbarkeit, deutlich zu machen, dass neue Wege möglich sind jedes System ist im Prinzip ja darauf bedacht, sich selbst zu erhalten und jeder Mensch strebt nach Bequemlichkeit. Wenn dann noch der hohe Effizienzdruck hinzukommt, wird Diversity sofort wieder zur Disposition gestellt und gerät in Vergessenheit. Also hier muss ich immer am Ball bleiben und tatsächlich in breiteren Dimensionen denken. Und eben auch nicht den Menschen ändern, sondern tatsächlich die Strukturen des Unternehmens. Eine weitere Stolperfalle, die mir begegnet ist, wäre der gut gemeinte Aktivismus oder Aktionismus, der leider keine klaren Ziele hat. Das heißt, es wird alles irgendwie erstmal durcheinander gerührt. Damit erzeuge ich allerdings mehr Chaos als Vielfalt. Das kostet viel Energie, verpufft ganz schnell und man landet zum Schluss bei der Aussage, seht ihr, das bringt bei uns eben nichts. Und damit ist das Thema das Projekt Diversity abgehakt. Diversity ist auch kein Projekt. Die dritte Stolperfalle, wäre, wenn man vor lauter Begeisterung für Diversity die verbindenden Elemente wie die Werte und die gemeinsamen Ziele außer Acht lässt. Das habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Da geht es auch darum, die Beziehungen innerhalb von Teams oder innerhalb der Belegschaft zu stärken. Das muss die ganze Zeit mitbedacht werden und das muss auch im Bewusstsein gehalten werden, dass eine divers zusammengesetzte Gruppe nicht einfach nur ein wilder Haufen bleibt, sondern wirklich als echtes Team miteinander agieren kann.
0: Im Grunde ist vielleicht auch ein Vergleich mit einer Demokratisierung hier möglich, dass eben eine Vielfalt, an ein Stimmen, Gehör bekommt.
1: In gewisser Weise ja. Dieser Begriff Demokratisierung in Unternehmen ist allerdings auch noch anders belegt, deshalb vermeide ich ihn gern. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass die Menschen sehr viel mehr auf Augenhöhe miteinander gehen und Hierarchien dadurch flacher werden. Und das ist auch eine der klassischen Veränderungen, die sich im Unternehmen dann häufig beobachten lassen, dass Diversität auch dazu führt, dass weitere Prozesse in Gang kommen, beispielsweise der Prozess in Richtung Agilität.
0: Der spielt da natürlich sehr stark mit rein, weil da geht es ja auch um eine Enthierarchisierung, nicht mehr dieses Top-Down, ich drücke äh, alles nach unten weiter, sondern da kommt ja dann eben die Lösung aus dem Team.
1: Ja, das also das Thema Führung fällt nicht weg, sondern es verändert sich total. Auf eine ganz Diverse Art und Weise, denn es gibt tatsächlich dann die situationsbedingte Führung oder die projektbedingte Führung und nicht mehr die per Ernennung auf quasi Lebenszeit bedingte Führung innerhalb eines hierarchischen Systems und das macht es ebenfalls sehr spannend und sehr wertvoll, äh, Diversität zuzulassen und die Unterschiedlichkeit damit auch wirken zu lassen, Symbole der eigenen Projekte und der eigenen Kunden im Endeffekt.
0: Vielleicht können Sie uns da noch einmal ganz kurz ein Beispiel ähm, geben zu dieser situativen Führung. Ich meine, es wird doch nach wie vor dann trotzdem in den Unternehmen gewisse Positionen und Rollenbesetzungen geben, die Entscheider sind. Ja? Die werden ja natürlich auch Entscheider bleiben. Wie meinen Sie dann aber, ähm, ist hier die situa- das situative Element? Wie, wie äh, kann ich das verstehen? Ich gehe nicht unbedingt davon aus, dass in einem
1: agilen Unternehmen oder ein, ein Unternehmen, das zunehmend auf Agilität setzt, die hierarchischen Führungspositionen und Entscheiderpositionen erhalten bleiben. Das ist gar nicht unbedingt der Fall. Das Einzige, was das deutsche Recht erfordert, ist eine Geschäftsführung. Ähm, Aber selbst die Person kann kann weitgehende Entscheidungsbefugnisse ja an Teams abgeben. Also insofern ist hier mehr oder weniger alles denkbar, was ein Unternehmen, egal welcher Größe, für sich als sinnvoll erachtet. Und insofern gibt es viel mehr Chancen, dass Menschen einfach zeitlich befristet oder auf bestimmte Projekte begrenzt, bestimmte Themen begrenzt, Führungsaufgaben wahrnehmen. Eben immer derjenige oder diejenige Person, die die beste Qualifikation dafür mitbringt, die meisten Erfahrungen, die wichtigsten Aspekte, die für die Führung an dieser Stelle gerade benötigt werden.
0: Ja, und das wäre ja natürlich dann auch wieder ein äh, klarer Schub in Richtung größerem. Projekterfolg oder Ergebniserfolg.
1: Ja, und das, das spielt eben auch vielen Menschen äh, oder vielen Wünschen der Menschen in die Hand. Also es gibt ja immer mehr, auch gerade jetzt unter der etwas jüngeren Generationen, die sagen, ich will gar nicht unbedingt eine Führungsposition haben. Jedenfalls keine, die so ist, wie ich das von früher kenne, quasi auf Lebenszeit und mit irgendwie 80-Stunden-Woche so ungefähr und Verzicht auf viele Aspekte in Familie und ähnlichem Konkurrenzkampf dafür inbegriffen. So soll Führung eben auch gar nicht mehr aussehen. Das möchten die meisten gar nicht mehr. Und das passt einfach gut dazu, dass man hier die Veränderungsimpulse nutzt. Und diejenigen, die älter sind und trotzdem diese Wünsche schon immer mit sich getragen haben, werden es ebenfalls danken. Auch das ist Aspekt von Diversität.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man dann zu solchen Maßnahmen greift und hier mehr Diversität ins Unternehmen bringen will, dass dass man auch auf Widerstand stoßen wird.
1: Widerstand gibt es bei Veränderung immer, äh, gehe ich jedenfalls persönlich erstmal von aus. Ich habe ja vorhin gesagt, Systeme wollen sich erhalten. Menschen streben nach Bequemlichkeit, damit ist Widerstand erst einmal vorprogrammiert, denn jede Veränderung bringt einfach Unbequemlichkeit und unbequ- äh, unsicheres Gelände mit sich, denn keiner weiß genau, wo es hinführt beziehungsweise kann sich sicher sein, wie der weitere Weg für ihn oder sie verläuft. Das muss aber kein festes Hindernis sein, sondern es geht darum, hier Transparenz herzustellen, Wege herzustellen, dass die verschiedenen Menschen, die davon betroffen sind von der Veränderung, mitgestalten können, ihre verschiedenen Ansichten, Ideen, Erfahrungen mit einbringen können, sodass der Change-Prozess ein Prozess aller gemeinsam ist und nicht einiger weniger am grünen Tisch, die dann vermeintlich in Anführungsstrichen die anderen mit ins Boot holen. Das schreibt ja immer noch eine Hierarchie fest, die möglicherweise gar nicht mehr dabei rauskommen soll.
0: Mhm. Schön. Ich glaube, wir haben jetzt einen ganz guten Überblick bekommen. Was würden Sie den Leuten jetzt gerne noch hier, die hier zuhören, mitgeben?
1: Was ich mitgeben möchte, ist tatsächlich, dass man nicht nahezu krampfhaft am Alten festhält in der Hoffnung, hierdurch mehr Kontrolle und Sicherheit zu haben. Tatsächlich verliert man zunehmend Kontrolle, sondern sich auf das neue, die neue Situation einzulassen und Vielfalt als Bereicherung zu begreifen und selbst auch als Entlastung und zusätzliche Freiräume, die man dadurch gewinnt. Diversity, Vielfalt macht einfach auch Spaß und dient auch dazu, die Menschen auf vielfache Art und Weise mehr zufriedenzustellen ihnen mehr das zu ermöglichen, was sie sich selber wünschen und gleichzeitig ihnen auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten einzuräumen.
0: Gleichzeitig bei aber größerem Erfolg auch für das Unternehmen.
1: Ja, natürlich. Das ist natürlich. ja dann eine
0: Win-Win-Win-Win-Win-Situation. <lacht> <In, lacht> so viele Wins gibt es gar nicht. Hier.
1: <lacht> aus meiner Sicht ist Diversität tatsächlich ein, ein Gewinn für alle. Definitiv fürs Unternehmen, weil es nur so zukunftsfähig ist und nur so, den unterschiedlichen Strömungen unserer Zeit in der, wie Sie es schon sagten, wuka welt überhaupt begegnen kann, der Komplexität begegnen kann für die Projekte, weil sie dadurch viel mehr auf Kundeninteressen eingehen können, viel mehr sich gegenseitig inspirieren und anregen können und für den einzelnen Menschen, weil er dadurch mehr wachsen kann und auch seine eigenen Wünsche mehr einbringen kann und letztlich mehr Wertschätzung erfährt.
0: Ja, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Es war sehr interessant. Viel Erfolg mit Ihren Themen und Ihren Projekten und vielleicht dürfen wir Sie ja bald mal wieder einladen.
1: Vielen Dank und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir an unser Gespräch hier nochmal bei anderer Gelegenheit wieder anknüpfen können.
0: Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem tpg-blog unter www.tpg-blog.de.